0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve
1: Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Bugün e, 9 Kasım 2023 Bu 9 Kasım 2023 aslında 8 Kasım 2023'ü herhalde Türkiye unutmayacak çünkü 15 Temmuz gibi bir şey oldu ve yeni bir darbe teşebbüsü hem de bu darbe teşebbüsü Yargıtay'ın bir dairesinden geldi Tip Milletvekili seçilen Can Atala ile ilgili Yargılandığı gezi davası sonrası e, istinaf ve istinaftan sonra yargıtay süreçlerinde e, derecattan geçerek eski tabirle e, karara bağlanan ve işte onun da e, yardımcı olduğu Can Atalay'ın da yardımcı olduğu için 18 yıl e, hapis cezası onaylanan kararı vardı. Ee, ancak e, kendisiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasal e, Hak ve Özgürlükler nedeniyle yapılmış Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru daha vardı. Anayasa Mahkemesi nihayet hatta bir haftalık bir gecikmeyle e, 25 Ekim 2023 tarihinde e, Can Atalay'ın e, tutukluluğunun sürmesinin ve anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasına rağmen e, halen e, mahpusta tutulmasının daha evvel anayasa mahkemesinin verdiği kararlar hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlar çerçevesinde bir e, ihlal olduğu yani e, özgürlüğünün e, ve özgürlüklerinin engellenmesinin bir ihlal oluşturduğu. Ee, kararı vardı. Anayasa Mahkemesi'nin. Ve tabii ki e, biz e, hukuk fakültesi okumuşlar. İşte mesela stajyer, avukat stajı yapmış bizler. Ve sonra avukatlık yapmış. da işte birkaç e, yıl veya birkaç on yıl deneyimi olmuş avukatlar. E, hukuk fakültesi bitirmiş. E, efendim e, hakimlik ve savcılık stajı yapmış bir takım ...meslektaşlarımız... ...hakimler ve savcılar... ...onları bu mesleğe... ...hazırlayan öğretim üyeleri... ...ve birçok siyasi... ...hep biliyordu ki... ...anayasanın 153. maddesi var... ...ve anayasanın 153. maddesine göre... ...diğer yargıtay kararları gibi değil... ...hatta yargıtay kararları da bağlar herkes ama... ...anayasanın 153. maddesine göre... ...herkesin uymakla... ...mecbur olduğu kararları var. Ve bu kararlar... E, ...hem... ...işte Cumhuriyet rejimlerinde... ...parlamentoyu... ...hem yürütmeyi ki... ...2017 Anayasasından... ...sonra dahi... ...başta Cumhurbaşkanı ve... ...onun belirlediği... ...bakanları... E, ...yani yürütmeyi... ...ve de yargının bütün... ...kademelerini yani... E, ceza mahkemelerini, ağır ceza mahkemelerini, sulh mahkemelerini, İstanbul'da, Şırnak'ta, Antalya'da, Edirne'de, e, Artvin'de her yerdeki mahkemeleri, venuhât, yargıtayı, danıştayı ve hatta kendisini Anayasa Mahkemesinin kendisini de bağlayan karar e, verir. Ve bu anayasanın 153. maddesine göre bu karara herkes uymak zorundadır. Bunu stajyer avukatlar, avukatlar, savcılar, yargıçlar, e, hukuk fakültesi öğrencileri bunu bilirler, bilmek durumundadırlar. Şimdi bu anayasanın açık emredici hükmüne rağmen herkesine bekliyor? Yargıtay e, e, dahil olmak üzere ilk kararı veren ee, Anayasa Mahkemesi bu kararını, ihlal kararını e, kararı veren Gezi ile ilgili karar veren 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dedi ki burada ihlal var. Bununla ilgili gereğini yap. Yani aslında Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi dışında yani bir mahkeme bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin anayasaya aykırılığı ile ilgili kendisine yapılan başvuruların dışında bireysel başvuru dediğimiz 2010'dan sonraki değişiklikle e, benim e, bireysel e, hak ve özgürlüklerim ihlal edildi diye başvuran kişilerin başvuruları ile ilgili karar verir. Bu kararlarda 153. maddeye göre herkesin uymak zorunda olduğu kararlardır ve işte 13. Ağır Ceza Mahkemesi de bu karara uyacak diye bekliyorduk. Ama Belki de anlaşılabilir bir şekilde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki bu kararı yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldıktan sonra ve birçok tartışma yapıldıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tutukluluğu kaldırmadı ve birçok konuyu da tartıştı. Öyleyse yani ben Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin bu kararı karşısında Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ile ilgili bir şey diyemem özetle dedi ve dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Bütün e, tutuklama ve benzeri tedbirlere ilişkin kararlar konusunda mahkemeler Asıl kararlığın dışında bir ek karar verebilirler veya değişik iş kararı verebilirler. Ama bu değişik iş kararları özellikle tedbirlere ilişkin ise ve birçok kararda da öyle mutlaka savcılığın mütalası alınır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ya da 5. Ceza Dairesi ya da 1. Ceza Dairesi kendisine yapılan bu başvuruyla ilgili nereden? Hangi savcılıktan mütala alacak? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin e, bu başvurusu üzerine e, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları e, 3 Kasım 2023 tarihinde bir mütala bildirdi. Bu mütalaanın içeriğini ayrıntıyla konuşmaya çok gerek yok. Neden gerek yok onu birazdan tekrar konuşacağız. Ama bunu yani adeta e, anayasa mahkemesinin bu ihlal kararını 153. maddedeki açık anayasal hükmü e, görmezlikten gelerek e, bir mütalaa verdi. Yani bunun kararı... Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uyulamaz tutukluluk kaldırılamaz anlamında bir mütalaa bildirdi ve bunun üzerine de e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi geçtiğimiz gün e, ne gün e, 8. 11. 2023 yani dün bir karar verdi. Dedi ki özetle e, bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı dairemizin 28.09.2023 tarihinde şu esas sayılı kararı ile onanarak kesinleşen ve infazı kabil hükmün mevcudiyeti karşısında Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararını uyulmamasına dedi. Buraya kadar da anlaşılabilir belki. Yani bana göre anlaşılmaz da yani Anayasa'nın 153. maddesi çerçevesinde Anayasanın ikinci maddesi çerçevesinde, anayasanın altıncı maddesi çerçevesinde, anayasanın on birinci maddesi çerçevesinde, anayasanın 138. maddesi çerçevesinde anlaşılmaz ama yine diyelim ki öyle. Ama sonra ilginç bir karar daha verdi sanıyorum. E, Türkiye hukuk tarihinde hatta istiklal mahkemeleri döneminde. 12 Mart 27 Mayıs darbesi döneminde, 12 Mart muhtırası döneminde, 12 Eylül döneminde, 12 Eylül darbesi döneminde Kenan Evren ve arkadaşları tarafından bu dönemde dolayısıyla ve hatta 15 Temmuz'dan sonraki olağanüstü hal döneminde bile görülmeyen bir Hüküm fıkrası daha var. Tabi bu karara uyulmamasına karar verdikten sonra dosyanın da Anayasanın 842. maddesi yönünden e, meclise gönderilmesine ve gereğinin yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesine ve gereğinin yapılmasına ve tabi burada Anayasanın 83. maddesini de yorumladı yani şey yargıta üçüncü ceza dairesi. Yani bunu yorumlama tekeli aslında Anayasa Mahkemesi'nde olmasına rağmen onu da yorumladı ve oraya meclise gönderdi. Arkasından işte hiç yani işte Türkiye Cumhuriyeti yargı tarihinde yeni ikinci yüzyıl Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk günlerinde eşine rastlanmayacak belki inşallah da rastlanmasın bir hüküm fıkrası daha ilave etti. Dedi ki, anayasa hükümlerini ihlal eden, acaba kim ihlal ediyor? Ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşacak aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili anayasa mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına. bunlar diyor suç işliyorlar. Şimdi acaba Anayasanın ikinci maddesi, Anayasanın altıncı maddesi, Anayasanın on birinci maddesi, Anayasanın 138. maddesi, Anayasanın 153. maddesine göre Anayasayı ihlal teşebbüsünde bulunan ve suç işleyen kim bunu Türkiye'de hukuk ...devleti, anayasal devlet... ...var mıdır, yok mudur'un cevabını... ...verecek sistem... ...cevaplayacak. Ama mesela ben hemen... ...burada... E, e, ...tabii sevgili... ...Ümit Altaş'a hiç fırsat vermeden... <gülüyor> e, ...Ak Parti'den bir sürü... ...tepkiler geldi ama... E, ...işte Hüseyin Çelik'in... E, ...bir açıklamasını... ...okuyorum. Bunun bir kısmına... ...katılırsınız, bir kısmına katılmayabilirsiniz... ...ama üzerinde vurguladığı konu çok doğru. Diyor ki yıllar yılı başını vural savaş beğenenlerimiz var beğenmeyenlerimiz var eleştirdiklerimiz var. Sabih Kanadoğlu Yekta Güngör Özden Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize. Hüseyin Çelik böyle diyor. Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede bir de kalkmış Avrupa Birliği'nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz. Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi, geçiyor bile. Cumhuriyetin yüzüncü yılı değil de bin yılı olsa ne yazar? Cumhuriyet, cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var? Unutmayalım ki Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuela'da da cumhuriyet ismi var. Bizde de var. İşte sadece cumhuriyet olmak yetmiyor. Bizde geçen programda sadece cumhuriyet olmanın yetmediğini Sadece demokrasi olmanın da yetmediğini, sadece laiklik olması yetmediğini ama gerçek anlamda bir cumhuriyet için insan haklarının güvencelendiği bir sistemin olması gerektiğini işaret etmiştik. Yine hemen bu konuda çok açıklama yapanlar var. İşte Marmara Üniversitesi'nden Tolga Şirin Hoca'nın, işte Barolar Birliği'nin, İzmir Barosu'nun, Adana Barosu'nun birçok açıklamaları var. Ama Yargıtay'a hiç toz kondurmayan eski Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı, sonra da e, Yargıtay Başkanı olan ve sonra Yargıtay Onursal Başkanı olan Sami Selçuk, bu konuyla ilgili yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin gezi davası ve gezi davası ile birlikte Can Atalay ile ilgili yapılan bireysel başvuru hakkında verdiği Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve bu kararla ilgili hem İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesi'nin hem de yargıtay 3. ceza dairesinin kararlarına ilişkin şöyle kısa bir tespit yapmış diyor ki yargıtay onursal başkanı Sami Selçuk Profesör Doktor Sami Selçuk 153. madde açık. Anayasa Mahkemesi kararına herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi'nde Can Atalay için hak ihlali kararı alınması sonrası, kararı veren üyelere Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunmasına Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk tepki gösterdi diyerek verilen haberde, Selçuk eski kurumunun kararını eleştirerek Anayasa Mahkemesi hak ihlalleri Konusunda yetkili makamdır. Ortada bir hak ihlali varsa burada son sözü söyleyecek olan anayasa mahkemesidir. Hatırlatmasında bulunmuş e, haberde anayasa mahkemesinin tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı veren yerel mahkeme e, tarafından yargıtaya gönderilmiş. Yargıtay'da anayasa mahkemesinin kararını anayasayı ihlal etmekle suçlanmış. Bu karar sonrası Yargıtay'ın Can Atalay'la alakalı karar veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin evet bu haberin dayanağı gazete duvardan Can Bursalı'ya ait ee, görüşlerini Can Bursalı ile paylaşmış ve e, Yargıtay'ın böyle bir karar verebileceğine ben inanamıyorum. Bu olamaz değerlendirmesinde bulunmuş ve Türk hukuk sisteminin Anglo-Sakson sisteminden farklı olduğuna ve aslında Türkiye'de yüksek mahkemenin olmadığını ifade eden Selçuk Yargıtay'ın da da Anayasa Mahkemesi'nin de eşit olduğunun altını çizmiş. Selçuk Anayasa'nın 153. maddesine dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi'nin kararına herkes uymak zorundadır ifadelerini Kullanmış Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay'la ilgili kararında Anayasa Mahkemesi'ne sınırlarını açtın demesinin de yanlış olduğunu ifade eden Selçuk, ihlaller konusunda yetkili makam Anayasa Mahkemesi'dir. Ortada bir hak ihlali varsa burada son sözü söyleyecek olan Anayasa Mahkemesi'dir diye konuştu, diyor Can Bursalı haberinde. Evet, e...
0: biz böyle nefeslerimizi tutmuş bir şekilde dinliyoruz. Özellikle teknik masada Berke arkadaşımızdı. Yani ne oldu bu kadar hani e, bu şeyin arka planı nedir, teknik detaylar nedir falan derken eminim e, açık radyo dinleyicileri de bu şekilde yani ne oluyor diye anlamaya çalışıyoruz ama geçen haftadan... E, kalarak aslında sormak istiyoruz belkiyle beraber açık radyo dinleyicileri de hepimiz nefeslerimizi tutuyoruz bir nefes alıp ondan sonra soruyoruz geçen haftan hashtaginden şaşırdınız mı e, şaşırdım yine <gülüyor> <gülüyor> ben şaşırdım
1: e, ve şimdi yine bu sorunuzdan sonra peki madem... şaşırmadım e, evet şaşırmadınız mı <gülüyor> hiç Aynır şaşırmadım Aynur Hanım geldiniz mi yani ben başından beri buradayım. <gülüyor> evet Aynur Hanım çünkü e, çok meşguldü bugün belki e, katılamayabilirim demişti. Tekrar hoş geldiniz Aynur Hanım. Şimdi yani size de sorayım ama... E, Geçen haftanın içteki oydu evet,
0: Aynur Hanım yokken yani bu e şaşırma meselesi ama... Bunu Aynur Hanım da şaşırmamış. Şaşırdım diyor. Ha şaşırmadım. Yok, evet siz şaşırdım diyorsunuz. Şaşırmadım
2: diyor. Ne şaşırayım. şaşırayım kaç <gülüyor> defa. ilk <gülüyor> kez şimdi Yani şimdi... uzalarda şaşardım. Tersi olsa şaşardım ama e, tahmin ettiğimiz gibi olduğu için şaşıramadım. Çünkü çok planlı, açık, giderek yükseltilen bir karşı anayasacılık hareketi var. E, şu anda zirvesini yaşıyorlar ve milli yargı deme noktasına geldiler. Ben daha fazla söz
1: <gülüyor> yok yok Sö söyleyin söyleyin çünkü e, yani burada e, asıl e, yani yargının geldiği bu noktada hani bizim programımızın adı hukuk güvenliği ya bu evet. hukuk güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili bu aşamadan sonra ne yapılabilir? Ne, yap ne yapacağız bu sorusu var mı? buna cevap verin ama mesela çok pratik bir cevabı. Ee, okuyayım yani mesela yargıtay üçüncü ceza dairesinin kararı üzerine e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eniş Sağkan demiş ki e, hukukun e, kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı yok. Birliğimiz tarafından anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından yani onlar gibi savcılığa suç duyurusu değil. Görevden el çektirmeye davet yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na yine ya bu işin çözümü yargıda olmalıdır diyerek e, yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır denmiş ve hatta bugün e, Barolar Birliği'nin Numan Kurtuluş'la yani Meclis Başkanı Numan Kurtuluş'la da görüştüğüne ve bir HSK ve, ziyareti ve var ve akşam üzeri HSK belki bizim Birliği. programımız bittikten sonra HSK ile görüşmeden sonra bir basın açıklaması yapılacağı e, haberleri var bunları belki biz programımız bitinceye kadar duyamayacağız programdan sonra belki öğreneceğiz yani hakikaten bu e, yine yargıdaki bu problemi mi? Yani herhalde biz birileri gibi Cumhurbaşkanı bu yargıçları elden işten el çektirsin demeyeceğiz. Çünkü biz buna da karşıyız. Ama yargı kendi içinde bu sorunu çözmeli. Çözebilmeli. Bunun için de Barolar Birliği'nin bu yani disiplin kuruluna sevkle ilgili düşüncesine katılıyorum. Tabi herhalde bu bir değişik iş kararı olduğu için bu kararda bir itiraz merciği olmalıdır belki bu itiraz ile işin biraz Anayasanın 153. maddesinin açık hükmü karşısında bir çözüm bulabileceğini düşünüyorum. Bu arada Sayın Kabaoğlu hocamız da bağlanacaktı bilmiyorum bağlandılar mı? Başından
3: beri dinliyorum.
1: Aa hocam <gülüyor> e, evet, çok var. teşekkür ederim bugün Kabaoğlu hocamız da. E, şeyde Çağlayan Adliyesi'ndeki e, adalet nöbetinde çok güzel bir konuşma yaptı. Yani buradaki hukukun garabetine ve işin şirazesinden nasıl çıktığına ilişkin çok e, güzel tespitler yaptı. İsterseniz bir e, hocamızı dinleyelim çünkü ben kendilerinden bir 15-20 dakika rica ettim. Onların zamanı yettiği kadar bir Hocamı dinleyelim sonra biz e, konuşmaya devam edelim.
0: Bahri abi iznin olursa e, evet. hocamdan da izin alarak sadece hocama bir soru sorarak e, aynı soruyu da şey yapayım ondan sonra da sözü hocamıza bırakalım. Hocam siz şaşırdınız mı? de mi? Evet siz
1: şimdi diyor tamam. ki Hadi bu diyor, onlar bu ceza <gülüyor> şaşırdınız mı diyeceğim. bir de izleyicilerimize söyleyelim belki tam duymadılar <gülüyor> sayın profesör Doktor İbrahim Kabaolu Kabaolu katılıyorlar programımıza. Ee, anayasa profesörü eski Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili akademisyen hocamız Bugün e, adalet nöbetine katılarak bu konuyu değerlendirdiler Şimdi açık radyo dinleyicileri için bir değerlendirme yapacaklar buyurun hocam bir kaç dakikamız var? Hocam bir 15 dakikamız e, olacaktır diye düşünüyorum Tamam Tamam, e, teşekkür ederim. Çeşitliğinizin e, yerinde bir soru. Onunla
3: gireyim. E, çok geçmişe gitmeden, 2 e, Şubat e, 2017 gecesi üniversitede atıldım. On, e, 12 Eylül 1980 sabahı, kız kardeşim, henüz ülkede iken e, uyandırdım, darbe oldu diye. Sayın evet, hocam, şimdi...
1: birazcık şeyi ha. ağzınızı mikrofona yaklaştırabilir misiniz daha ee, net duyuyosunuz? Tabi
3: tabii. tabii. Ee, şimdi nasıl? Şimdi Çok nasıl? Güzel. Çok güzel. Ha, şimdi 7 Şubat gecesi e, KT ek listesine adım konularak üniversitenin uzaklaştırıldı. Tabii üzüldüm. E, 12 Eylül sabahı e, darbe yapıldığını öğrendim. Tabii ki. Hepimiz için kaygı verecekti ama ben dün gece, dün akşam üzeri bu kararı Yargıtay 3. ceza Dairesi'nin bu kararını duyunca bu aslında benim üniversiteden atılmamın Türkiye'de 12 elde darbe yapılmış olmasının bende uyandırdığı üzüntü ve endişenin çok ötesinde bir etki yarattı. Hani kimyamı bozdu denir ya. E, benim e, ruhsal durumum fiziğime e, de fizimi de etkiledi. E, çok çok kötü bir gece geçirdim ve bugün saat 12'de e, sevgili Bahri Bey'in de belirttiği gibi e, İstanbul e, sağlayan adrese önlik konuşmam dışında hiç konuşmadım. Bu gerçekten büyük bir olay. Hani biraz önce belirttiğimiz gibi. 8 Kasım bugün 9 Kasım 8 Kasım yani Cumhuriyet'in 100. yılının 10. günü yaklaşık olarak büyük bir şeyle karşılaştık yani hani darbe desek tam darbe darbe gibi.
1: teşebbüsü hocam
3: anayasal düzeni yıkma teşebbüsü ortadan kaldırma teşebbüsü diyelim daha somut olsun çünkü hani darbe hükümet darbesi denilebilir anayasal darbe denilebilir ama Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, girişim diyelim buna. Gerçekten çok çok e, üzüldüm, çok ya oldum. Bu büyük bir olay, büyük bir olay. E, kolay kolay e, kanıksanması, kabul edilmesi, meşrulaştırılması hiçbir biçimde mümkün olmayan e, çok büyük bir olay. Ben e, isterseniz bir dakikanızı alarak mesela 9 Kasım günü, tanık olduğum biraz önce bir anayasacı meslektaşım bana iletti. Bir anayasa dışlığı anons ederek en azından açık radyo dinleyicilerine buna geleyim. 7471 sayılı afet riski torba yasası yayınlandı bugün resmi gazetede. Önceki gün ise dünkü resmi gazetede ise Cumhurbaşkanı yardımcısına vekalet verdi. 8-9 Kasım günlerinde diye. Şimdi bu yasa e, Cumhurbaşkanının imzasını taşımıyor mu? Cumhurbaşkanının imzasının taşıması da mümkün değil. Zaten yurt dışında. Peki o zaman Cumhurbaşkanının imzasını taşımayan bir kanun nasıl yayınlanır? Bu Anayasa Mahkemesi önünde yokluk halidir. E, şimdi dikkat edin. Mesela bu tabi e, yeniden araştıracağım ama bu bile hani 2017 Anayasa Kurgusunda Anayasal kuralların ne geçiştirildiğini, önemsenmediğini gösteren tipiktir. 9 Kasım e, günlüğü, e, günlüğümüze e, anayasa dışılığı, hukuk dışılığı kaydedecek olursak e, bunlar böyle hani, tikel değil, mümkterit değil. E, hepsini topladığımız zaman biraz önce belirttiğimiz üzere 5 yıllık e, meclis deneyiminde bu 2017 kurgusunu getirenlerin bile kendi kurgularını her günkü uygulamada nasıl ihlal ettiklerini ve bir anayasa dışı alan, ciddi bir alan e, e, nasıl yarattıklarını e, gördük, gözlemledik. Şimdi ama bu şeye gelince, bu sizin biraz önce gayet açık bir biçimde ortaya koyduğunuz e, e, bu... E, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'nin dünkü e, karar da demek tabi e, buna el vermiyor ama en azından e, e, öyle kullanılan tırnak içerisinde. Buna gelince bu çok farklı bir durum zannediyorum. E, etki ve sonuçları kolay kolay e, silinemeyecektir e, vaka diye e, görünüyor ben içerik tartışmasına girileceğim. Zaten siz Bari Beyciğim yaptınız bunu. E, girmememin nedeni yalnızca zamansızlık değil meşgulaştırmamak. Yani sanki bu tartışma götürüyormuş bir e, hava izlenim e, yaratmaktan kaçınmaya çalışıyorum. Çünkü bizatihi böyle bir e, kararın yazılmış olması ve bunun bizim tarafımızdan tartışılması, tartışmaya açılması sanki tartışılabilirmiş, meşruluk zemine çekilmesi mümkünmüş gibi bir izlenim yaratıyor. O izlenimi vermeyelim diyorum. Ben vermemeye özen göstereceğim. Çünkü burada az öncesinde değindiğimiz maddeler, anayasanın, açık maddeleri bilindiği gibi anayasanın hani emredici maddeleri var. İyise büyük son bunun e, tipik örneği. Ya da yasaklayıcı maddeleri var. 6 madde 6 hemen bilir. Son cümlesi e, kimse e, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz diyor. Şimdi bu yasaklayıcı. 253 son ise emredici. Anayasanın Tartışmaya açık maddeleri de, yoruma açık maddeleri de kuşkusuz var. Ama şimdi bizim e, konumuzu ilgilendiren hususlarda yoruma el değişti madde sayısı son derece de az. Söyleyeceğim. E, mesela biraz önce e, Bahri siz dediniz ki e, yorum yetkisi anayasa mahkemesine ait. Bu doğru. Fakat kuşkusuz... E, Adli yargıya da ait anayasa bir yorum yetkisi. idari yargıya da ait şöyle ki hani 138'e göre e, mahkemeler e, anayasaya, hukuka ve yasaya göre karar verirler dediğine göre anayasayı da yorumlayabilir, yasayı da yorumlayabilir. Fakat buradaki e, olayda e, bu süreçler geçilmiş ve anayasa mahkemesi zaten ee, iki hafta önce verdiği karar yani de resmi yasibi kararda açıkça söylüyor. Bu diyor sen de yorumlarsın diyor bunu. Mahkemelerde her yargıç yorumlar anayasayı diyor. Fakat benim yaptığım nihai yorumdur diyor. Çünkü bu tabii ki hani e, doğru bir tespit çünkü evet her yargıç yapar yapmalı anayasayı doğrudan uygulamak için ama son sözü, son resmi yorum yetkisine sahip olan Anayasa Mahkemesi söylüyor. E Bunun da zaten bu önümüzdeki dosya bağlamında anlaşılır bir durumdur olandır. Çünkü hani bütün başvuru tüketil, yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne şikayet yoluyla ya da bireysel başvuru yoluyla intikal ettirilmesi dosyanın o konuda ee, en e, üst merci, en son sözü söyleyecek merci olmasından kaynaklanıyor. Bu bakımdan bu ayrım önem taşıyor. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararda bir ayrım daha yapıyor. O da önemli. Onu belirttikten sonra maddeye geçmek istiyorum. O da şu. Ee, bireysel başvuru üzerine verilen ila kararlarının iki işleri var diyor. Bir özner yani sübcek işleri iki nesne, yani objektif işlevi diyor. Şimdi sübjektif özel işlevi, muhatabı olan makama, makamın hükümünü ortaya koyar diyor. Ee, işte burada ilgili daire. Ee, ama objektif bir işte var diyor. O da hani benim verdiğim karar, başvuru üzerine e, benzer konularda bu yasama ise yasama, yürütme ise yürütme, yargı ise yargı, bu kararın gereklerini dikkat yapılarak benzer e, durumların ortaya çıkmasını önlemektir. Zaten biresel başvurunun anlamı bu. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman mesela eski kararlarına sıkça yollama yapıyor ki orada da iki büyük karar var. İlis olduğu ve e, Ömer Farlık olduğu kararı. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman ee, tabii benim gözüyle, anayasa çözüyle anayasa mahkuması kararı aslında vermiş olduğu kararlar içerisinde son derece iyi işlenmiş bir karar. Ee, bu açıdan e, hani denilebilir ki bu senin yaptığı öznel bir değerden denebilir. Olabilir. Yarkıtay diyebilir ki yok benim gözümde kötü bir karardır. İbrahim Kovol gözümde iyi bir karar olsa da e, Yarkıtay gözümde ki olabilir. Onu da söyleyebilir. Nasıl ki ben hani dünkü karar, sansür kararlı anayasalar ekonomisinin çoğunluk oyuyla verilen karar, 8 oyuyla verilen karar, 8 ret oyuyla kötü bir karar diyorsam o da verilir. Fakat burada bu tartışmaya girmenin bir şeyi yok. Çünkü büyük son açık veriyor, bağlar diyor. Artık bunu tartışmayacaksınız. Bir de eğer mutlaka içerikle ilgili bir, bir e, bağlantı kuracak olursak iki hükmü daha etmek istiyorum. 14. madde. 14. maddenin son fıkrası kanunla düzenleniyor. diyor. Şimdi kanunla düzenlenir dediğine göre bu yoluma edilmiş Yani kanun düzenlemiyorsa madem ki düzenlenilmiş ben bu konuda e, bir e, iştahat veriştiririm diyemezsiniz. Çünkü o yetki yasama yürütme yargı çerçevesi de kanuna vermiş. Kanun açıkça, ka kanun yani yasama devredilemez kuralına göre yasa düzenler. Münhasır yetki bu. Yani yalnızca yasama organını kullanabileceği bir yetki. Şimdi e, yargıtay ise şu iki hafayı yapıyor. Bir, kanunla düzenlenir yerine kendisini koyuyor. Yani madem ki kanun koyucu bu düzenlemeyi yapmamış diyor, o zaman onun yerine kendimi koyarım ve nasıl olması gerektiğini belirterim diyor. Ee, birinci hata bu. İkinci hata ceza hukukunun temel ilkesi olan ve anayasamızda da yer alan suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal etmiyor. Ha üçüncüsünü diyebilirsiniz ki bunu hangi anlamda yapıyor? bunu mağdur alevhine yapıyor, özgürlük alevhine yapıyor, seçme, seçilme hakkını ihlaladığına yapıyor. İşte Can Hatırlay'ın özgürlüğünün e, sürekli ihlal edilmesi e, yönünde yapıyor filan. Ama hani e, tartışlamaz olan bu mesela kanunlar cemini orada e, durmamız gerekiyor. Ha, şimdi bir başka yan ortası ise mesela 84. madde ortaya konulan ee, şu hüküm diyor ki 84'te 84'i Milletvekilliğinin kesim hükme, hüküm veya kısıtlanma halinde düşmesi bu husustaki kesin mahkeme kararının genel kurulda kurula bildirilmesiyle olur. Şimdi buradaki kesin hüküm giyme, e, demesi kısıtlama hali demesi aslında 1982'de yazılan bir hüküm. Ama tam tamına 28 süre sonra gerilmiş bakımından 30 süre sonra dirensel başvuru hakkının tanımasıyla artık bizim için Yargıtay'ın geleceği kararına değil. Anayasa Mâkiması'nın geleceği kararına oluyor. İlkeki hani bu verilen karar şöyle olsaydı İdam Gürasının var olduğunu düşündü ve Yargıtay Anayasa Mâkiması'nı beklemedi. İdam'a karar verildi. Mecliste o bayrağı bunu Peki o zaman Anayasa Mahkemesi iddia, iddia saplayınca siz gerim getireceksiniz ilham ettiğiniz kişileri. Şimdi burada tipik tam konumuza geldik. Mecliste bağırdık. Sesimiz çıkıncaya kadar Denizkere yolu ve e, Derger yolu kararında çıktık. Bu e, 84 ilkiyi kullandı. Meclis Kaşkanı'nın bekletme yerine Anayasa Mahkemesi'nin önünde e, bir, bir görüntü olan bir davaydı. E, Bekletmekle sonuna kadar Anayasa Mahkemisi kararı gelinceye kadar bunu okudu ve her ikisinin zaman farkında milletvekiliğini düşürdü. Demek milletvekili ettim sonra Anayasa mahkemesi
1: ileriden aylarda idrar kararı verdi. Hocam Dehletmekle... tekrar gene bir mikrofonu biraz daha yaklaşabilir misiniz?
3: Evet evet idrar kararı verdi Anayasa mahkemesi ve her iki vekil meclise geldi. Bunu da tabii ki talihsiz <gülüyor> bir durum Türkiye'ye bir hükümet meclisi. Bunları ilk kez yaşamış olduk. Şimdi burada ise aslında e, anayasa mahkemesi karar verdi. Yani hani anayasa mahkemesi karar vermesene zaman verecek vesaire tartışma bir biçimde yapılabilir. Ama anayasa mahkemesi karar vermiş denmiş ve diyor ki anayasa mahkemesi e, Can Atalay milletvekili seçildikten sonra e, seçildiği sırada hükümlü değildi diyor. Dolayısıyla e, bu burada e, milletvekiliyken iken Yargıtay, Ali Ercelen bu kararı veriyor ama benim gözümde İbrahim Kabloğlu olarak anayasayı e, sistematik yönden yorumladığım zaman, zaman içerisinde yorumladığım zaman 84. madde ancak Anayasa Mahkemesi de karar verdikten sonra e, ondan sonraki süreçten olduktan sonra kesin tüm haline gelir. Bu bakımdan hani Tartışmaya açık olan hususları mesela bunları tartışalım tamam. Bu benim yorumumdu tartışabiliriz. Ama tartışmaya açık olan hususlarla açık olmayan hususları birbirine karıştırmamak lazım. Bu nedenle emredici hüküm 153 sonun yerine getirilmesi gerekirdi. Yargıtayın yapabileceği şey evet ben anayasaya bağlı olduğum için 153 sonun gereğini yerine getirdim. Ama gerekçemde e, kayıtlarımı koyarım. Bu, o da onun hakkı, yetkisi koyar. Bu yorum farkı var diyebilir ama gerin yerine getirmeliydi. Fakat Yargıtay bununla yetinmiyor. Yetinmiyor. Yargıtay bile suç duyurusunda bulunuyor. İşte o da e, madde 6 cümle son kaynağını anayasadan almayan hiçbir devlet yetkisinin kullanamayacağı konusu e, kaynağını anayasadan almıyor böyle bir yetki o zaman bir yasağın bilinmesi söz konusu. Bu ikisi bile başlı başına bir e, şeyin e, anayasal kurumun e, mensubu Yargıtay'ın yine bir başka anayasal kurum olan Anayasa Mahkemesi hem 153 sona göre daha güçlü konumda temizini bağlayıp karar verecek durumda olan hem de 6. Mahkeçer küresinde bakıldığı zaman bir başka anayasal kurumu ne yapıyor? E, bir tür e, e, onun e, suç işlediğine dair e, bir e, karar vermeye sürüklüyor kendini. İşte bu açıdan bakıldığı zaman e, özetle e, böyle bir kararın e, çıkmış olması e, aslında e, hani anayasa devlet ile doğar devlet ile yaşar biçimindeki anayasal hukuklu literatüründe geçerli olan bu söz bizim için Son derece tam tamına uyuyor Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kuruluşuna. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1924 anayasası, 1921 anayasası terküresinde kurdu. Ve anayasa e, anayasa ilk ülkesi askeri darbelerde bile geçerli oldu. Çünkü anayasa kalktığı zaman hemen e, geçiş demeli kanunu koydular. Yeni bir anayasaya e, gidileceği kadar dendi. Ama şimdi burada... Var olan anayasaya karşı bir anayasal kurumun kaldırması e, ona karşı bir girişinde bulunması, konusu. Bu bakımdan tabii az önce dediğimiz gibi cezai yaptırım yoluna gidilmesi tartışılıyor aslında. Ama ben Çağlayan'da e, bile getirdiğim üzere özellikle bu üyelerin e, imza attığı kararların, ee, bu yeni bir hukuki durum olarak verilerek büntü e, karar, e, onların e, günden değerlendirilme tabi tutulması gerektiğini adil yargılanma hakkı adına düşünüyorum. E, bunun ötesinde ise aslında bu e, sorunun e, bir e, demokratik hukuk devletinde yani anayasal e, düzende bizim şu anda birlikte olan anayasal düzende bile görülmesi mümkün değil. Ancak 2012 kurgusu çerçevesinde ortaya çıkan bir süreç olduğu açıkça gözüküyor. Bu da işte hani saray motifinden diyor Cumhurbaşkanından değil. çünkü Cumhurbaşkanı anayasamadımız diyor Türkiye 2'ye göre anayasanın uygulanmasının teminatıdır. Anayasal kurumların düzenli ve uyum işte içinin güvencesidir ve hemen idare etmesi gerekiyor. Buna göre. Ama orada bir bürokratın, onun atadığı bir bürokratın e, yargıtay ikinci ceza dairesi kararını açıklattırıcı e, açıklama yapması, desaretlendirici ve e, destekleyici bir e, açıklama yapmış olması bir bürokratın, Salah Kerelesi'nden bir bürokratın üst düzeyi, bu da ne oluyor? Demek ki bu anayasal da ortaya çıkabilecek bir durumdur. Ve vahimdir. Bu da şunu gösteriyor. Aslında 2017 anayasal kurgunun sürdürülemezliğini gösteriyor.
0: 2017. Bunun için hocam
1: Ümit Altaş arkadaşım sürekli bana soralım hocaya diyor. Peki ne yapmalıyız hocam? Kim ne yapmalıyız? Yani bunu özellikle
0: hocam şey için söylüyor Sizi bulmuşken hem akademisyen kimliğiniz, bizim için hep baki olan akademisyen kimliğiniz, aynı zamanda da artık bir siyasi kimliğinizde tecrübeniz var. Ve doğal olarak da bütün dinleyicilerde, izleyicilerde bu teknik detaylarla beraber de aynı zamanda şöyle evet yani ama bu kez yani ne yapmalı?
3: Ee, ne yapmalı? Bu belki bir musibet ortaya çıkıyor. İyice okuldu. Yani hani bir tür e, e, iktidar çürütür, mutlak iktidar mutlaka çürütür e, e, Lord Efton'un e,
1: sözü. Hocam Taktımdan... biraz daha bunu e, e, mikrofona yaklaşarak tekrar evet, evet. E, edebilir miyiz? Özellikle İkti... mutlak
0: iktidar çürütür ha. kısmını sizden bir kez daha duymak istiyoruz evet, hocam.
3: Evet, evet. Lord Acton 1852'de şunu söylüyor. İktidar çürütür, mutlak iktidar mutlaka çürütür diyor. Şimdi bizim 5 yıllık uygulama, yani 2018'den bugüne tanık olduğumuz uygulama, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı yürütme bağlamında tanık olduğumuz uygulama, aslında devlet yapısında bir çürümeyi, e, ...ifade ediyor, ortaya koyuyor. Bu çürüme... artık biçimlerde... ...yargıda, e, yasamada... ...yürütmede ortaya çıkmıştı. Bunu zaten birkaç hafta önce... E, ...İstanbul Anadolu Cumhuriyet... ...Bahsavgısı raporuyla da... ...ortaya koymuştu. Ama bunun dünkü şeyle... ...Yargıda 3. Ceza Dairesi... ...kararıyla... ...bu çürümenin yüksek yargıya da... ...sıçramış olduğunu gösteriyor... Ee, ve e, bu durumda e, 2017 anayasal kurgunun bile, anayasal kurgusunun bile işlemesi artık sürdürülebilir olması artık mümkün gözükmüyor. O nedenle biz bu karara karşı, bu tüketler karara karşı ne yapılması gerekir tartışmasını yaparken, bir kısmını biraz önce Bahri Bey ortaya koydu, e, Barolar Birliği yapıyor, Fatihler yapıyor. Ama ikinci olarak hani ağaç-orman örneği, daha büyük hedefi görmemiz gerekiyor. O da anayasal demokrasidir. Türkiye'nin e, anayasal demokrasi hedefinde bir anayasa değiştiği yoluyla maddi ikiye uyumlu e, bir düzenleme yapması. Yani, yani hukuk devletine bir, uygun. Ha, hukuk, hukuk devletine uygun bir düzenleme yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu bugün olmayabilir, yarın olmayabilir ama bu konuyu mutlaka bir Anayasal toplumsal seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. açık radyo yoluyla bunu e, bu kullanmış oluyorum belki bir başka programda bunu tartışırız bunu mutlaka toplumsallaştırmalıyız zira eğer buna dur demez ise o zaman bu tür e, şeyler bu tür kararlar tikel olmaktan çıkacak ve artık iyice sarayın e, e, güdümünde verilen kararlar olacak birincisi ve 2017'de kurulan e, siyasal egemenlik bir tür toplumsal egemenliğe e, dönüşecek ve mesela gezi benzeri e, olaylar yani demokratik direnişler, e, doğanın, çevrenin, nitelikli bir ülkenin sahiplenmesine yönelik anayasalakların kullanımı bile artık mümkün olmayabilecek. Şuna dikkat edelim son sözüm olsun. 3. E, ceza Dairesi'nin kararında özellikle e, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan çok söz ediliyor ama hükümetin esasen 16 Nisan 2017 oylamasıyla e, ortadan kaldırıldığını ve e, 9 e, Temmuz 2018 günü yürürlüğe giren e, yeni anayasal kurguda artık hükümetin olmadığını görmezlikten geliyor. Şimdi bütün bunları Demek ki tartışmanın vakti ve hükümetin olmadığı bir ortamda görüldüğü gibi bu konuda söz söyleyen saray çevreleri, bakanlık çevrelerinin hiçbiri seçimle gelen kişiler değil, atamayla gelen kişiler e, bizim anayasam. Hesap
1: verebilirlikleri yok ha, yani meclise.
3: Hesap hesap
1: verebilirlikleri
3: yok ve bürokrat sıfatlarıyla neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar ve kamuoyunu dezenformasyona tabi tutuyorlar. Yani bir tür Anayasa Mahkemesi dün yanlış bir karar verdi. Dezenformasyon e, de, maddesini iptal etmedi. Ama şimdi biz devlet yoluyla dezenformasyon e, sürecine tabi kılınmış oluyoruz. Yanıltılıyor halk. O nedenle hani son söz olarak hem bu titel olaya giderken dezenformasyon dalgasına Kendimizi kaptırmayalım hem de e, ağaç-orman ilişkisi örneği esasen bunun aşılmasının e, anayasal demokrasiyle, demokratik hukuk devletiyle mümkün e, olacağını, yıkımın anayasa değişikliği yoluyla yapıldığını, yeniden inşanında bir anayasa değişikliğini gerekli kıldığını ama anayasa değişikliğinin yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri tarafından gerçekleştirilemeyeceğini, burada sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin kuruluşlarının, vakıflarının, demokratik kitle örgütlerinin barolar gibi var olduğunu, açıkladığı gibi medya kuruluşlarının e, da bu devreye girmesi gerektiğini ve bu e, anayasal bilgilenme hakkını e, sağlama konusunda, anayasal kamuoyunu oluşturma konusunda sürekli bir duyarlılık göstermesinin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha bu 8 Kasım kara gününde tanık olmuş bulunuyoruz. Bu bakımdan bu konuya gösterdiğiniz duyarlılık ve ayırdığınız program için sizleri kurtuluyorum.
1: Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olun. Hocam. Zaman ayırdınız ve çok aydınlatıcı bir bilgi oldu. Yani bizim de düşündüklerimizi Teyit ettiğiniz için Biz de rahatlamış olduk Çok teşekkürler hocam Sağ olun. Hoşça kalın, iyi yayınlar. Sağlıcakla biliyorum. kalın, ne Sağ olun. Evet, yani son e, yargıta üçüncü Ceza Dairesinin verdiği Anayasa Mahkemesinin kararını adeta tanımama, uymama ve Anayasa Mahkemesi e, üyelerini Cumhuriyet Savcılığına şikayet etmeye ilişkin kararı konusunda e, Profesör Doktor İbrahim
0: Kabaoğlu Hocanın ...değerlendirmelerini yaptık... ...evet Aynur Hanım Ümit Bey buyurun... ...ben Aynur Hanım'a belki yani Aynur orada ...oradayız topu atacağım... ...sanki böyle iki ikiye kaldık Aynur Hanım'la beraber... ...biz şaşırmayanlar... ...tarafında kaldık... ...doğalakta hocamızla sizle beraber şaşıran... ...tabii ki kalbim sizinle beraber ama... ...aklım biraz daha Aynur Hanım'a gidiyor ama... ...sadece şöyle... Hemen son beş dakikamız en azından iki dakikalık e, ben kendi kısmımı özettim. Yani şimdi şöyle düşünelim neden şaşırmadık deyince bakın e, şu anda şeye gidiliyor e, HSK'ya gidiliyor. E, bütün kurumlar barolar birliği ve kurumda e, orada karar verecek en azından kişiler e, orada hakimlerle ilgili olan Kim var burada? Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Akın Gürlek ne ile meşhur? Anayasa Mahkemesi'ni uygulamaması ile meşhur bir kişi. Peki e, Yargıtay'da aynı zamanda bu disiplin soruşturmasını yürütecek yani e, diğer disiplin kuruluna geldiğinde orada Yargıtay hakimleri var. Peki bu Yargıtay hakimleri ne yapmıştı? Bu Yargıtay hakimleri daha tek bir dosya açmadan bir kişiyi Yargıtay Kontenjanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Kimdi İlfan o? İrfan Fidan, yani. Fidan. Yaklaşık 2-3 senedir, senedir daha fazladır bir anı, e, iktidar partisi ortağı olan bir partinin genel başkanı her seferinde Parmak sallayarak bir mahkemeyi tehdit ediyor. kaldırılması evet, gerekenler benzeri Bu alını... kadar
1: tecrübeli bir e, devlet adamı diyelim. E, siyasi parti, siyasi parti başkanı. Siyasi partilerde cumhuriyet rejimlerinde olur. Anladığımız anlamda gerçek rejimlerde olur. Yani onun yani Türkiye Cumhuriyeti'ne en çok savunması gereken, devletine en sol, çok savunması gereken bir parti liderinin bu anayasa mahkemesi kapatılmasını demesi zaten bu işin şirazesinden çıkmasının evet. adımlarından ama, biri.
0: Ama bir türlü o tepkiyi tam karşısında göremedim. E bakın biz geçen, ay, e, geçen hafta konuştuğumuz, bu hafta devam edeceğimiz ama işte Türkiye'deki gündem meselesiyle. Ee, devam edemediğimiz sadece geçen ayın gündeminde ne vardı bir İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı yani şu memleketin en yoğun adliyesinin savcısı yargı çürüdü diye haber yaptı yani e, talepte bulundu HSK'ya ve bunun örneklerini vererek ismi geçen e, orada iddia edilen kişiler hemen ne oldu e, direkt hemen e, şey yapacağım haberi ee, verenler tutuklandı <gülüyor> <gülüyor> hatta haberi e, erişim engeli konduktan sonra habere erişim engeli e, konulduğunu e, haber yapanların da çıktı bu arada Kobani davası diye bir dava var milletin su içmeye zamanı yok yani her gün devam ediyor neredeyse cumartesi pazar haftanın yedi günü böyle bir örnek yok. Ve doğal olarak da burada ne yapmalı sorusunda bugün karşılaştığımız ana muhalefet partisi e, adına konuşan sözcü şöyle bir cümle söylüyordu. Ben konuşmamı hukuk sınırları içerisinde kalarak yapacağım. Hayır hukuk sınırları içerisine kalma. Hukuk sınırların dışına çık ve gerçekten siyaset yap. Çünkü bu artık ciddi bir şekilde siyasetin gündemi olması gereken bir mesele. Çünkü eğer siyasi ve siyasetle meşgul olan kişi... Hukuk alanını hapsolduğunda biz hukuk güvenliği programında ben buradan Almanya'daki sevgilime sadece selam göndereyim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siyasette uğraşan kişi siyaset yapıp hukuk alanını özgürleştirmesi gerekiyor. Hemen şeyle bitireyim çünkü süre çok kısa Sami Selçuk bugün bir cümle kullandı dedi ki biz hukukta devrim yapmadık. Bizim hukukumuzun devrime ihtiyacı var. Biz burada Haluk İnanıcı'nın bir makalesini de konuşurken bu kadar olağanüstü dönemlerle geçmiş bir hukuk sisteminde artık bu hukukalığının bir devrime bir oturmasına ihtiyaç var. Ee, ve Bu da gerçekten siyasetten geçiyor ama özgürleştirici bir siyasetten ve net olarak da ben burada daha fazla konuşmadan çünkü e, heyecanlandım. Ee, son, sözü, son sözü tabii ki Aynar Hanım'a Hanım e, bırakıyorum.
2: Süre bitti yani. Süremiz
0: var
1: var, var, var, var.
2: Süre bitti. Bitmedi. Yani ben niye şaşırmadım? Birincisi Olağanüstü Hal döneminden sonra e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına 13. Ağır Ceza Mahkemesi. İlk kez benim müvekilim için biliyorsunuz direndi. E, 11 Ocak 2018'di ve Şahin Bey çok sevinmişti Anayasa Mahkemesi kararının ihlal, kararı, <gülüyor> ihlal testici yapmasından dolayı. Ve e, ben gittiğimde kendisini zaten seviniyordu. Yatağını yorgunluğunu toplayıp başkalarına vermişti. Hocam durur dedim. Direnilecek e, siyasi hava belli ve nitekim öyle oldu. E, biz bir daha bireysel başvuruda bulunduk. Ve 15 Mart'ta e, Anayasa Mahkemesi bir kez daha ihlal kararı verdi. Ve 5 gün sonra 20 Mart'ta da İnsan Hakları Mahkemesi... 5. maddeden yani kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ni e, mahkum etti, ihlal kararı verdi ve şunu söyledi. Siz e, anayasal, e, anayasası olan bir devletsiniz ve anayasanıza göre en son karar yani anayasa yorumlama yetkisi nasıl en son anayasa mahkemesi deyse, anayasa mahkemesinin verdiği bireysel başvuru yolundaki ihlal kararı da kesindir ve anayasa 153'e e, göre herkesi ve yargı makamlarını da Tutukluluğun devamına tutuklama kararı veren e, Ardaza mahkemelerine de ilişkindir ve onları da bağlar. Dolayısıyla senin ülkende sadece bu nedenle bile e, ihlal kararı vermeyi gerektiren bir durum var dedi ve e, işin içine girmedi. E, sadece mahkemelerin, anayasa mahkemesinin ihlal kararına direnmelerini gerekçe göstererek Türkiye'yi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından dolayı bahkum etti ve ona rağmen e, bizim vekilimizi yine tahliye etmediler. Adli kontrol uyguladıkları hakkında. E, adli kontrol ancak tutuklama koşulu varken uygulanan bir maddeydi. Buna rağmen öyle yaptılar ve biz onun için de başvurduk. Bu işe karar aldık. beni üzen şey şu. Zaten 3 e, tane anayasa mahkemesi kararı ve 1 tane insan hakları mahkemesi kararına rağmen Yargıtay bozma kararı verirken e, mahkumiyet kararı hakkında Şahin Ağapay'ın söylediler. Ya burada örgütü veli yok ama belki örgüte yardım vardır dediler. Yine işin esasına girerek değerlendirme yaptılar. Halbuki aynı e, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Mehmet Altan ve Kadir Gürsel hakkında Şahin Apay kararına dayalı olarak beraat kararı vermişti ve şunu demişti. Anayasa 153 e göre Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin tarafıyız. Ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar kararlar da kararı veren 16.
1: ceza dairesiydi. Bu 3. ceza dairesi. İşte, Burada, aslında, bura, bu sonradan numarasının böyle.
2: Numarasının değil, heyetinin değişmesi önemli. Evet, numarasının evet, değişebilir. Evet. Evet. Yani heyet değişti. Heyete müdahale yapıldı. Yani yürütme yargıya müdahale yaptı. Evet, evet, bu yeni bir şey değil. Karar, yani şaşırma yaşımın nedeni, 11 Ocak 2018'den beri sistematik olarak bir anayasaya karşı durma hareketi var, yükseliyor ve Mehmet Uçum da zaten cesur bir hareket. Yolu yordamı tartışılabilir ama bir birikimin sonucu ve reaksiyon dedi ve şunu söyledi. Anayasa 14'ün belirsiz olup olmadığını değerlendirme etkisi ceza mahkemelerine aittir. Anayasa Mahkemesi'ne ait değildir. Yani böyle şey İnanılmaz, inanılamaz.
1: İnanılmaz.
2: Ben şunu söylüyorum. O ceza şunu... kanunu,
1: maddi ceza hukuku sanıyor o. Süremiz bitti ama son sözü... Sözünüzü... Ama
2: şunu, şunu, şunu söyleyeceğim yani e, bence e, belli siyasi gücü elinde e, biriktirenlerin kendi kafalarında yazdıkları ama henüz e, topluma tam olarak sunamadıkları, henüz referanduma sunamadıkları bir anayasa var. Filan onu uyguluyorlar. Söyleyeceğim evet. tek
1: şey bu. Evet, hukuklu, adaletli ve hukuk güvenlikli günler dileğiyle herkese hoşça kalın. Diyelim. Hoşça kalın.